0: Bienvenidos al podcast de Contextico, un podcast de Biblia, Teología y Cultura. En Contextico amamos la Biblia y la Teología, pero somos personas reales, así que conectamos la Teología con la Cultura. Por eso hablamos de todo lo que ocurre en la vida de un cristiano que ama la Biblia. La idea es tener una cosmovisión sana en un mundo que arde. ¿Qué onda banda de Contextico? Por fin estamos en un nuevo episodio. Entiendo que ha sido bastante tiempo, solamente quiero disculparme por no haber estado. Yo también extrañaba esto. Simplemente he estado preparando contenido eh, y también haciéndome de nuevo equipo. ¿Para qué? Para tener mejores videos, para hacer cosas eh, que se vean mucho más pro. Pero mientras, vamos con un nuevo episodio, ¿no? Hoy va a ser eh, más informal de lo normal, aunque igual eso se extraña, ¿no? Un poco la informalidad, platicar con ustedes, que conozcan algunas cosas que estoy haciendo. Y una de las cosas que estoy haciendo es escuchando muchos audiolibros. Esto comencé a hacerlo yendo al gimnasio. Normalmente tomo 45, 50 minutos en la caminadora, un poquito caminando, un poquito corriendo. Y lo que hago ahí es escuchar predicaciones y tengo uno de estos audífonos deportivos que son Bluetooth. Entonces pues no hay tanto problema puesto estar haciendo estas cosas. Normalmente escucho predicaciones porque música escucho solamente cuando eh, estoy levantando peso y eso. (ríe) Platicaba con mi esposa de que algo extraño pasa pero realmente te hace sentir muy animado eh, es como un impulso la música y siento que estoy en una película pero mientras estoy en ese momento de caminadora pues es un momento que puede ser muy aburrido si no lo resuelves con algo entonces yo escucho prédicas escucho podcast y algo que también he estado haciendo es escuchar audiolibros Amazon tiene una aplicación increíble que les recomiendo de audiolibros eh, no, no es tan barato La verdad no es tan barato, pero entiendo que el trabajo para eh, un audiolibro debe ser vasto. Recientemente eh, empecé a escuchar el nuevo libro de Dan Brown. ¿Quién es Dan Brown? Es un escritor de ficción muy comercial. Pues yo creo que debe ser de los que más venden en todo el mundo. Porque se hizo famoso cuando escribió el libro de El Código Da Vinci. Eh, él es también de autor de libros como La Fortaleza Digital, La Conspiración, El Símbolo Perdido eh, y Ángeles y Demonios que es quizá, bueno pienso yo que es su mejor libro déjame platicarte un poquito de lo que está haciendo este Dan Brown en su nuevo libro de origen es un libro de ficción eh, y como te digo lo he estado escuchando Narrado increíblemente por quién sabe quién Un cuate que tiene la voz como... Debe ser español Pero eh, pues lo hace muy bien Y tú puedes decir ¿Por qué rayos se nos va a hablar de esto en este podcast? Bueno, vamos a empezar El más reciente libro del autor Dan Brown Se llama Origen eh, lo vi en librerías y me llamó mucho la atención. Hace muchos años leí el libro de Ángeles y Demonios. Eh, yo leía mucha ficción, novelas, thrillers, eh, thrillers de suspenso, ya sabes, misterios, conspiraciones. Y Ángeles y Demonios es un libro, yo sé que a lo mejor para alguien que está acostumbrado a leer literatura acá alta, eh, culta, por decirlo de una manera... Pues le puede parecer que es lectura literatura basura, y entiendo que es comercial esto. Entonces, hace mucho, este. hace muchos años este autor escribió un libro que se llama El Código da Vinci, que fue muy polémico. ¿Por qué? Porque en este artic- en este libro, en esta novela, él relataba pues una conspiración, etcétera, etcétera. Donde básicamente ataca principios. eh, importantes de la fe cristiana como eh, vaya Cristo teniendo una descendencia, teniendo familia etcétera, etcétera y hay algo que hace el autor en en sus libros y es que al principio te aclara y te dice mira los lugares, instituciones algunos nombres, etcétera de este libro son reales pero las situaciones son ficticias, entonces a lo mejor si tú escuchaste que estoy... ...escuchando a este autor... ...puedes pensar que estoy escuchando... ...a un cuate satánico... ...a un cuate... eh, ...a un hereje... ...pero eh, no es tan así... ...y quiero aclarar por qué no es así... ...porque el Código de Da Vinci... ...fue una cosa que él... ...creó una historia... ...un drama... un, ...un misterio... ...un suspenso... ...y pues obviamente se volvió famoso... ...pero él jamás dijo... ...que eso fuera real él crea una historia ficticia, lamentablemente muchos cristianos pensaron que él estaba hablando en serio, lamentablemente muchos no cristianos también pensaron eso, pero nadie se debería de tomar en serio estas cosas, es como ir al cine y ver una película donde hablan de de extraterrestres, y solo por eso ya eh, tú decir, no, pues qué babosada, ataca el cristianismo y está afectando mi fe porque sale un extraterrestre. Entonces, es ficción, es un invento, es una tontería. Dicho esto, yo no es, yo no estoy eh, grabando este podcast para recomendarte a este autor. Por favor, no lo deas. Por favor, ni, ni te comprometas con esto. Ahora, si tú eres un cristiano maduro eh, y si tú no te vas a clavar con, con historias eh, eh, tontas, pues puedes eh, ver una película como Ángeles y Demonios, donde si está, hay una película con Hugh McGregor eh, que es buenísima. Tom Hanks es, el, es Robert Landon, que es el, el que sale en otras películas de este autor. Tú puedes ver esa película y en ningún momento sientes que esté atacando al cristianismo. ¿Por qué? Porque es una ficción, es una tontería, es una locura. Y entiendo que puede ser controversial, pero eh, no no creas que te estoy recomendando este autor. Creo que si vas a a leer ficción, pues deberías leer otras cosas, como la trilogía cósmica de C.S. Lewis. Eh, con Ramson, por ejemplo, Perelandra, eh, Viaje a Venus. O sea, hay, hay libros de ficción con contenido cristiano mucho mejor que esto. Como te digo, esta es una cosa que estoy haciendo en el gimnasio. Básicamente es como si estuviera escuchando una película. Y te quiero aclarar, yo no he leído El Código Da Vinci, ni me interesa. La película se me hace una basura y cualquier cosa que, que afecte o que... Contradiga algo de mi salvador Pues es detestable Y de ninguna manera estoy diciendo Que hay que ser tolerantes con esto Pero no nos tomemos en serio estas cosas Porque creo que ni los autores Se están tomando en serio esto Ahora, origen ¿Qué pasa con origen? Eh, he leído eh, Que será 16 capítulos De, de la novela las he escuchado, Eh, y aquí pues está muy padre porque Robert Landon, este cuate experto en arte y en religión, recibe la invitación de un amigo que es súper mega ateo, pero que es un genio, es así como el cuate que está eh, Elon Musk, el de Tesla, que es un Un cuate que es como una superestrella mundial, que es ateo, que es un genio, que ha eh, logrado predecir cosas tecnológicas, es el creador de un montón de tecnología. Y este cuate resulta que eh, descubre algo que va a definir las dos preguntas más importantes que se hace el ser humano desde siempre y es ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Por eso se llama el, el libro Entiendo Origen no determinado eh, pero es un libro con, con giros con, con misterio y muy ameno muy entretenido porque este cuate siempre de, ha, ha tratado de contradecir a la religión odia a la religión y En base a eso, pues se jacta de su descubrimiento y es muy amigo de Robert Landon y bueno, hay unas conspiraciones religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con este descubrimiento tecnológico, pues se logra eh, tirar abajo, pues el relato de la creación, el relato del origen de la humanidad. Bueno, te digo, no sé si realmente eh, va a ofrecer una respuesta convincente, pero... Pues va hasta aquí. Hay una parte del libro muy interesante. Donde este eh, supergenio va a presentar al mundo su gran descubrimiento. En medio de un mon- de todo un show y de todo un rollo. Y hay gente ahí como que quiere matar a otras personas. Bueno, m- una onda ahí bien, bien locochona. Este cuate muestra en un video donde empieza a unir varias piezas y donde registra eh, un un diálogo con otra persona, con Robert Landon, que había grabado hacía tiempo, donde explica que todas las religiones son un intento del hombre para dar respuestas. Eh, Algo así como evitar el caos. Entonces él dice que el cerebro tiene la capacidad de evitar el caos y entonces cuando no hay respuesta a algo, pues es el hombre quien decide dar respuesta. Pero mientras que la ciencia ha avanzado, ha logrado dar respuestas a diferentes cuestiones, a preguntas que nos hacíamos. Él dice que la religión cada vez ha sido menos necesaria, que las creencias han evolucionado. ¿Por qué? Porque hay ciertas creencias que ya no son necesarias. Déjame te explico qué dice él. Eh, Dice él, este ateo que, que es un protagonista del libro, que antes no entendíamos cómo funcionaba la lluvia, Por eso nos creamos dioses que generaban lluvia y esto infundía un temor, un respeto, veneración, etc. Antes no entendíamos cómo funcionaba el sol y por eso se creó un dios del sol o dioses del sol, Horus y todas estas cosas. Y empieza a hablar de cómo eh, estas cosas se ven como viejas, como primitivas, como mitológicas, como íbamos descubriendo que tales cosas no necesitaban de un ser divino, sino que funcionaban de acuerdo a, a todo un proceso, etcétera, etcétera. Cosas que había descubierto la ciencia o que ha descubierto la ciencia. Entonces, pues ya no era necesario buscar a un Dios que resolviera esa pregunta. Por lo tanto, cada vez fue menos necesario. Entonces, aquí va porque te estoy diciendo esto en este podcast. Hay una premisa que escribe Down Brown... No sé si ella está hablando pues, por él o simplemente es un diálogo que inventó, pero como sea, él lo está escribiendo. Y hay un tema ahí que creo que es uno de los grandes errores que hay allá afuera acerca de las religiones, acerca de eh, Dios, y es que ponen el cristianismo bíblico en el mismo lugar que todas las demás religiones. Dice Edmond, este personaje, que quizás en un futuro, cuando la gente mire hacia atrás, va a ver el cristianismo, por ejemplo, como algo mitológico. Así como nosotros vemos a Zeus, así como nosotros vemos estas historias como primitivas, como mitológicas, como hasta ridículas, absurdas. Dice este personaje que a lo mejor en el futuro, cuando ya la ciencia pues, se haya comido a la religión, pues van a ver estas cosas como mitológicas, de esta misma manera. Y quiero nada más tocar algunos puntos. He notado que muchos estudiosos son estudiosos en muchas cosas menos en el mensaje de la Biblia. Entonces Dan Brown... Eh, quien me queda claro que es un genio para escribir y me queda claro que conoce mucho del mundo, mucho de la cultura y conoce mucho de la religión, Down Brown creo que no conoce el mensaje del cristianismo. Tiene el mismo error que aquel documental de hace algunos años, Seiges, que decía que el relato bíblico de Jesucristo era una copia de relatos de otras religiones. Fue muy famoso, se compartía mucho y había mucha gente que decía ¡Wow! ¿Ves lo que acaba de salir? Resulta que Jesucristo es solo una copia y que ya han habido otros personajes iguales, otros que nacieron de una virgen, otros que... Bueno, un chorro de ideas que estas personas que estaban a lo mejor incómodos con el cristianismo o que habían leído dos, tres libros de astrofísica, de termodinámica, qué sé yo, eh, pues obviamente este, este documental parecía que daba respuestas, pero después con el, con el estudio ni siquiera profundo, sencillo, de este documental se descubrió que decía un montón de mentiras. Cualquiera que pueda meterse a internet busca Seiges, no sé cómo se dice, Seiges creo que es alemán, Eh, búscalo como sea y pon algo así como errores o falacias y vas a encontrar que hay un montón de lugares donde te explican que este cuate que hizo este documental echó un montón de mentiras, pero sin embargo... Cuando se hizo famoso, este, porque se hizo muy famoso este documental, pues la gente no cuestionaba estas cosas. ¿Por qué? Porque para ese tipo de cosas, al parecer, la gente prefiere ser ignorante. No va a la fuente, no investiga si las premisas son verdaderas. Entonces, Dan Brown comete este mismo error. No sé si Dan Brown o Edmond, quiero aclarar. ¿Por qué? Para empezar, el cristianismo no es una religión si es que lo vamos a considerar religión, no es una religión del año 2000, es una religión que tiene miles de años. Tenemos libros tan antiguos como el libro de Job, tenemos libros como los libros de la Torah, tenemos libros que tienen 2000 años, los del Nuevo Testamento. Entonces, Este cuate falla gravemente al poner el cristianismo como si fuera una religión actual y el cristianismo como si fuera mucho más moderno que las mitologías nórdicas, por ejemplo, o el pensamiento griego. Gravísimo error, gravísimo error de Dan Brown. ¿Qué quiero decir con esto? El cristianismo no copia de otras religiones más viejas sino que otras religiones copian del cristianismo. Otro error muy serio, y estoy hablando un poquito de apologética, voy a mencionar dos errores nada más, porque resulta que esto tiene que ser corto, ¿no? Y, y a lo mejor pues a ti ni te importa esto, pero bueno. <risa> Otra cosa que, que falla es que la Biblia responde a esta cuestión de crear dioses que resuelvan estos misterios o que resuelvan estas preguntas o que resuelvan la necesidad del hombre de tener proveedor de cosas, etcétera Y es precisamente de lo que habla todo Romanos 1. Dice que los cielos, es decir, la lluvia, el sol, el mar, todas estas cosas cuentan la gloria de Dios. Eso lo dice Salmos también. Que nosotros podemos ver la gloria de Dios, dice Romanos 1, a través de la creación. Son claros, son evidentes. Sin embargo, el hombre decidió eh, rechazar la verdad. Entonces se fue por la mentira y creó para sí dioses, creó para sí eh, seres, cuadrúpedos, eh, humanoides, etcétera como quieras llamarle, a los cuales le rindió adoración. Por lo tanto, Dios los entregó a sus pasiones. ¿Qué quiere decir esto? que Dios siempre se ha revelado a través de la creación. Y el hombre siempre ha tenido dos opciones, o abraza la verdad de que hay un Dios creador, un único Dios, o crea la mentira de nuevos dioses. Dan Brown, con todo lo que sabe y con lo estudioso, lo ingenioso que es, omite ese detalle, no sé si intencionalmente, no sé si el cuate tiene una agenda satánica o no sé si simplemente quería escribir algo interesante, ¿sí?, Tampoco me voy a meter en conspiraciones porque el cuate nada más está contando una historia entretenida. Quiero aclarar, este no es un libro que que esté diciendo groserías, que esté eh, adorando a Satanás. No, No es un libro de esa idea, ¿no? Simplemente me pareció interesante cómo este es el discurso ateo, el discurso de estudiosos, entre comillas, el discurso de gente culta sobre la religión y sobre Dios. Sin embargo, Dios siempre ha dado razón de que hay ídolos, de que hay estas creencias y que esto pues es totalmente eh, condenable. Y Dan Brown dice que el cristianismo o Dios, el Dios bíblico, es igual a estos otros personajes. Sin embargo, estos otros personajes, como Zeus, como Tlaloc en México, pues son algo que Dios había dicho que iba a ocurrir, que era el hombre creándose imágenes. Es lo que pasó en la Torre de Babel. El hombre percibe que hay un Dios y entonces quiere alcanzar a ese Dios. Y se construye esta Torre de Babel que se cree que era un Sigurat, que era esta pirámide. Entonces Dios curiosamente, pues ya sabes, confunde, esparce a toda la gente, crea los idiomas ahí y cada grupo de de gente se va a diferentes partes del mundo y ¿qué es lo que hacen? Siguen creando torres de Babel, Sigurats y son estos centros de adoración que encuentras en Mesoamérica, que encuentras eh, en México, hay aquí cerca donde yo vivo hay muchas Y era esto, eran lugares de adoración, lugares donde se acercaban a Dios, Torres de Babel. Eso ya lo sabíamos, pero me temo que muchos, eh, pues acá chavitos que que ven dos, tres videos de YouTube y quieren ser eh, astronautas o quieren... eh, tener doctorados, leen este libro y se emocionan y dicen, wow, Dan Brown o Edmond, el personaje, ha dado al clavo y es cierto y todo lo que dice es real y las religiones y etcétera, etcétera. Y lo que no saben es que son ignorantes, que son ignorantes, que Dan Brown no ha dado al clavo sino Dan Brown ha dicho algo que nosotros ya sabíamos, y era que el hombre ha creado las religiones para buscar eh, resolver las preguntas más importantes de la vida, preguntas que la Biblia claramente responde. ¿Para qué fuimos creados? Para la gloria de Dios. ¿De dónde venimos? De Dios. Él es el creador, Génesis. ¿A dónde vamos? A Dios es el estado final, ya sea Dios como un padre amoroso con el que vamos a vivir en total deleite, en total plenitud o ya sea como Dios juez condenando al infierno a aquellos que le rechacen Eh, y ni siquiera me quiero meter con el tercer error que eh, ignora todos los argumentos cosmológicos morales eh, el argumento del diseño cosas que me dejan claro que Dan Brown y en todo caso este Edmund, que se supone que es el supergenio, son unos ignorantes en cuanto a la Biblia. ¿Por qué? Porque sus argumentos son muy básicos. Eh, sus argumentos son tan básicos como el defender a Dios diciendo que, eh, ¿por qué crees en Dios? Eh, Pues Dios es como el aire, no lo veo, pero lo siento. Eh, así Así de básico, así de chafa, es el argumento que tira Dan Brown en su libro, pero me parece alarmante que mucha gente lee este libro y va a decir, no manches, eh, qué increíble, wow eh, sí, por eso soy ateo, sí, por eso tenía razón, eh, mi amigo. Y y me temo también que muchos cristianos que lean esta clase de libros se puedan asustar con estos argumentos que son eh, primarios. Y no no quiero sonar arrogante, no quiero hacerme la apologeta, no, no, no. Pero... eh, ni siquiera son argumentos, pues, importantes. Cuidado. Entonces, dejo dos conclusiones. Y uno es, hay que estar preparados para dar razón de nuestra fe. Es decir, para defender nuestra fe. Para, pues, aclarar estas ideas. Que, como te digo, ni siquiera son de ateos así superdotados, dotados, genios. Sino son cosas muy sencillas de gente que, pues, está buscando esa es mi opinión. Mucha gente está buscando identidad detrás de un grupo. Como están enojados de una u otra manera con Dios eh, o con la religión, o como tienen una necesidad de, de sentirse pues acá los muy chidos, pues entonces se unen a este grupo de ateos, pero ni siquiera son buenos ateos. Son ateos de YouTube, son ateos de Dan Brown. Son ateos de argumentos eh, tontos y ridículos como Seijes o como que Jesús es igual a otros dioses y ni siquiera leen, ni siquiera analizan, ni siquiera se preguntan, ni siquiera re- revisan. Entonces hay que tener cuidado nosotros también con esas cosas. Y conclusión número dos, deberías estar leyendo tu Biblia y libros cristianos. <risa> ¿Por qué? Creo que si no tienes la madurez suficiente, no te deberías poder exponer a nada. Nada más quiero aclarar. No quiere decir que si eres maduro deberías estar leyendo el libro negro, el libro del mormón. No estoy diciendo que como eres maduro vas a ir a, digamos, a un centro nocturno, vas a ir a, a, a un festival satánico. No, 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 no me lo tomen por ahí. Sin embargo, libros divertidos entretenidos de misterios como estos que pueden tener algunas cositas ahí raras pues creo que hay que tener un poquito de discernimiento nada más para decir ah, esto es chafa, esto es ridículo, no tomarlo en cuenta, no asuntarlo y esto pasa no solo con, con este libro de Dan Brown sino pasa con novelas románticas incluso novelas cristianas, e incluso libros cristianos Tú podrías exponerte a libros a lo mejor que tienen dos, tres errores y detectar esos errores. ¿A qué voy? No creas todo lo que lees, no te claves y si tú estás firme en tu fe puedes analizar esto, eh, retener lo bueno... Un rato alegre, divertido, misterio, ya sabes, te emocionas, ¿quién será el malo? ¿Quién será el bueno? ¿Y ahora qué va a pasar? Lo que pasa cuando ves una serie, cuando vas al cine, entonces las antenitas bien paradas, eh, ¿para qué? Para detectar, para discernir, para no comprometernos con mentiras vendidas como verdades y nada más entender que mucho de lo que atenta contra Dios allá es, digamos... Tonto, absurdo, ridículo y ni siquiera ataca realmente a la verdad de Dios. Ellos ni siquiera están atacando al Dios de la Biblia, sino están atacando al Dios que ellos creen que es el Dios que presenta la Biblia. Y nada más quería compartirte porque justo hoy escuché este capítulo y, y está muy entretenido esta parte. Está muy divertida, pero tú dices, qué cuate tan ignorante este Edmund. Y qué chafa que mucha gente, cuando lea esta parte y escuche esta parte, vaya a decir, wow, es un genio Dan Brown. Molesta e irrita un poco pensar que esa va a ser la reacción de muchos de lo que yo diría niños ratas ateos. <risa> es decir, chavitos, y por chavitos no me refiero a edad, sino en, en cuanto al pensamiento que creen que el cristianismo es así de básico y también que creen que el ateísmo es así de básico. Como dirían por ahí, hasta en los perros hay razas. Espero que te hayas pasado un buen tiempo aclarando, no le estoy diciendo perros a los ateos, simplemente es una frase para decir que Hasta para ser ateo hay que ser un buen ateo, (ríe) aunque no creo que exista eso, un buen ateo. Nos vemos en el próximo episodio. Como te digo, sé paciente, vienen cosas increíbles. Antes te pido un favor, déjame tu comentario. Recuerda que hay un grupo de Facebook que es el podcast de Contextico. Visita nuestra página de Facebook, visita el blog y deja una reseña en iTunes. También te recuerdo, ya estamos en Spotify, entonces donde tú quieras escucharnos, pues tienes la increíble opción. Nos vemos para la próxima.